Buenas noches, queridos radioyentes. Aquí estoy de nuevo con todos vosotros, en este cálido refugio de poesía y música que quincenalmente intenta entrar en vuestras casas los miércoles a partir de las 11 de la noche. Para los que os incorporáis al programa Refugio de Caliope por primera vez, me presento. Soy Dorí, una enamorada de la literatura, nombrada por algunos escritora y poeta. A través de estas ondas de Donostia, Cultura y Ratia, intentaré inundar vuestras casas de ilusión, de emoción, sentimiento, alegría y, ¿por qué no?, del amor que cada autor pone en sus obras, en estas visitas a este estudio y programa. Abramos una ventana al universo, abramos la mente a la poesía, porque la poesía es siempre una ventana muchísimo más grande que el paisaje. Oigamos el son que más amamos, Oigamos la voz humana armonizada con la melodía de la palabra hecha verso. Como decía Voltaire, hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. El viaje fantástico de la poesía, la realidad hecha verso, los sueños acariciando el papel, la evasión, la emoción, el sentimiento, el vuelo. En definitiva, la vida misma en pequeñas estrofas que van formando un poema. Porque todos amamos, todos sufrimos, vivimos, sobrevivimos, soñamos e imaginamos. Todo ello lo podemos encontrar y disfrutar con la escucha y la lectura de la poesía. Y estos son los contenidos que el refugio de Caliope intenta mostraros a través de las ondas. Abrid vuestra ventana que comenzamos a volar con las alas de los sentimientos que el poeta como observador interpreta con sus letras, porque la poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Es un acto de resistencia contra la barbarie. Todo aquello que nos conmueve es poesía. Cada palabra, cada pausa, cada silencio tienen intención. Listen to the rhythm of the falling rain Telling me just what for I've been I wish that it would go and let me cry in vain And let me be alone again The only girl I care about is gone Hoy os traigo a Robert Frost y a Cheder Fernández But later that's another one she left that day Along with her, she took my heart. Rain, please tell me now that's dead since 
El camino no elegido. Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo. Y apenado por no poder tomar los dos, siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie, mirando uno de ellos tan lejos como pude, hasta donde se perdía en la espesura. Entonces tomé el otro, imparcialmente, y habiendo tenido quizás la elección acertada, pues era tupido y requería uso, aunque en cuanto lo que vi allí hubiera elegido cualquiera de los dos. Y ambos, esa mañana, yacían igualmente. Oh, había guardado aquel primero para otro día, aun sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante. Dudé si debía haber regresado sobre mis pasos. Debo estar diciendo esto con un suspiro, de aquí a la eternidad. Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo, yo tomé el menos transitado. Y eso hizo toda la diferencia. Robert Frost nació el 26 de marzo del año 1874 en San Francisco, California. Era hijo del profesor y periodista William Prescott Frost Jr. y de la maestra Isabel Moody. Cuando tenía 11 años y tras el fallecimiento de su padre a causa de la tuberculosis, se trasladó a Nueva Inglaterra, residiendo en la localidad de Lawrence, Massachusetts. A partir del año 1892, cursó estudios en el Dartmouth College y acudió a la Universidad de Harvard para convertirse en abogado, pero abandonó la carrera de leyes para dedicarse esporádicamente a la enseñanza, trabajar como granjero e iniciar su trayectoria en la escritura, colaborando con periódicos como El Independiente y fundando varias publicaciones, entre ellas Sentinel. En el año 1895, Frost contrajo matrimonio con Eleanor Miriam White, nacida en el año 1873, con quien se marchó en 1912 a Inglaterra. La pareja tuvo seis hijos. En Gran Bretaña publicó su primer libro de poemas, La voluntad de un muchacho. Después de presentar su segundo volumen de poesía, al norte de Boston, se trasladó de nuevo a Inglaterra, lugar en donde se relacionó con importantes nombres de la literatura británica y con su compatriota, Erra Pound. De regreso a su país natal, su poesía supo retratar con intensidad la vida en la zona de Nueva Inglaterra. Además de la voluntad de un muchacho y al norte de Boston, Robert Frost 
vio reconocido su talento como escritor con libros como Intervalo en una montaña, New Hampshire, Arroyo que corre al oeste, Máscara de la razón o En el calvero. Trabajos que le convierten en uno de los grandes poetas en la historia de la literatura estadounidense. Su mujer, Elinor, murió el 30 de marzo de 1938 tras un fallo cardíaco. Tenía 64 años. Robert Frost falleció en Boston el 29 de febrero de 1963. Tenía 88 años de edad. Está enterrado en el cementerio Old Pennington de Bennington, localidad estadounidense de Vermont. Y ahora os leo Luciérnagas en el jardín, uno de los escritos últimos de Frost. Te vi pasar ante mí, en aquel mismo momento te amé. El silencio explotó en mil sonidos. La noche arrulló nuestro encuentro. Luciérnagas inquietas alumbraron un te quiero. Nacía el amor. ¿Mas qué pasó? ¿Por qué te perdí? Fue el destino, la adversidad. ¿Quién te llevó de mi lado? Un abrazo de adiós. Bella durmiente en un sueño perenne del que no pudiste despertar. Agonía de un beso desdichado en un cuento cruel sin final feliz. Volaste hacia la luz. Quedé exhausto, sin caricias, lloré y la lluvia arrebató mis lágrimas. Un sol helado calienta tu ausencia. Robo besos al recuerdo que en sueño pongo en tus labios. Te echo de menos. Vuelvo al lugar de nuestro amor. El silencio aprisiona mi corazón. Lo rompe el gemir de una bisagra oxidada. Miro tras el cristal y ya no queda nada. Tan solo puedo ver las luciérnagas en el jardín. Esta es la triste historia de mi vals perfecto. Ese vals en el que bailamos juntos y agarrados hasta que me soltaste y me perdí. Y por ello es perfecto. Porque un buen vals no es un vals si nunca me pierdo o si siempre lo bailo contigo. Hay veces en las que podría pasarme horas escribiendo sobre ti y acabar aburriéndote. Llegué a sentir algo muy fuerte por alguien que no eras tú. Y después de ella, solo soñaba con volver a vivir esa sensación otra vez. También llegué a pensar que no volvería, que eso 
solo puede vivirse una vez. La primera vez. La vez que eres tan inocente que no sabes nada, ni siquiera que lo estás viviendo. Ya sabes eso que dicen, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Hoy en día pienso diferente. Quizá sea porque te he conocido o a saber. En realidad no tengo ni idea de expresar lo que siento porque ni siquiera yo lo entiendo. No es lo de la primera vez, pero tampoco lo cambiaría por ello. No eres ella, pero tampoco quiero que lo seas. Quiero que seas tú, porque si hay algo que entiendo es que yo le quise a ella, pero ahora te quiero a ti. Habéis escuchado uno de los poemas incluidos en Mi mente a colores de Icheder Fernández Vega. Icheder nos acompaña hoy aquí y nos va a contar un poquito sobre ella. Lo primero nos va a recordar quién es, cuándo empezó a escribir y por qué. Hace un tiempo estuvo con nosotros y quiero que sea ella la que nos haga ese acto de rememorar aquello que nos contó. Hola, Icheder, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Por qué empezaste? ¿Y cuándo empezaste a escribir? Empezar a escribir empecé desde pequeñita. O sea, siempre he escrito. Y bueno, aunque haya escrito, escribía por escribir en sí, no, no era algo así que dijera, se me va la vida en ello. Pero luego, poco a poco, con los años, era como que lo sentía como una vía de escape, entonces cada vez que me pasaba algo, sea bueno o malo, lo tenía que escribir. Y así he ido. Y luego ya, pues lo de publicar, ya lo conté la vez pasada, que estuve aquí con vosotros, que fue gracias a mi hermano. Recuérdanos, para que la gente sepa quién es Icheder, porque yo sé quién es Icheder, sé que es una chica jovencita, pero la gente pues lógicamente en el transcurso del tiempo, exceptuando los que hemos tenido la suerte que, que te hayan leído, pues posiblemente no sepan quién es Icheder Fernández. Hazles así como una pequeña eh, nota de bibliográfica sobre ti, no hace falta que sea extensa, con que sepan un poquito y nada más. Pues soy, bueno, soy Icheder Fernández. Lógicamente. <ríe> eh, y nada, soy una chica de 22 años que le encantaba hilar, le encanta escribir y le encanta sobre todo pasárselo bien en su tiempo libre haciendo cosas en parte en solitario, como irme al monte sola, irme a bañarme sola y hacer cosas sola. En compañía me encanta también, pero sola disfruto mucho más. Y nada, estudios, pues lo de siempre, la ESO, bachiller y quiero hacer filosofía, carrera universitaria. Muy bien, muy bien. Bueno, además tengo entendido que eh, suelen decir que de tal palo tal astilla, ¿no? Tu madre también le encanta hacer todas las cosas en solitario. Eso quizás sea eh, que te lo ha transmitido ella y es una forma también de mm, mirarte en tu interior para poder sacar esos sentimientos que necesitas luego escribir. Sí, totalmente, totalmente. A mí el estar sola me hace organizarme mucho la cabeza, mis ideas... Al final se necesita estar solo para conocerse a uno mismo, está claro. 
¿De dónde sacas las ideas entonces? ¿De lo que te sucede? ¿De las cosas que te suceden? No, no todo. Hay en parte de las cosas que me suceden, pero hay en parte de, eh, aparte de las experiencias, experiencias de amigos, compañeros que te cuentan, tienen esa confianza de contarte y abrirse y de ahí aprendes muchísimo. A pesar de que no te haya pasado a ti, aprendes muchísimo. Entonces de ahí también escribo. ¿Hay que sufrir para escribir poesía? No, no lo creo. O sea, si sufres, obviamente a mí me pasa que si lo has pasado mal, me sale más fácil, o sea, fácilmente las letras solas. Pero no tiene por qué. O sea, yo también... Eh, He llegado a escribir de algo bueno que me ha pasado. ¿Qué recuerdo tienes de la primera? ¿Qué, qué, qué guardas de, de ese primer libro, de, de, de esa criatura literaria que llegó a tus manos en un momento en el que, bueno, impulsada por tu hermano, decides publicar? Realmente guardo el miedo. miedo publicar cosas que eran muy íntimas. Para mí eran íntimas, eran experiencias, bueno, tanto mías como algunas de amigos, y escribía todo. Está claro que no vas a poner eh, no sé quién, no sé quién, nombre y apellido, entonces no pasa nada. Pero aún así me guardo el miedo de uf, me estoy abriendo y no sé hasta qué punto. ¿Has hecho presentaciones, Icheder? No, tengo pensado hacer una, pero todavía no... ¿Has recitado en público? No. ¿Todavía no has recitado en público? Pues aquí eh, hay mucho más público que en un, eh, en un recital o en una presentación, porque somos una ventana abierta al mundo y al universo eh, y te van a escuchar. Así que mm, decidete cuál quieres, eh, pero nos gustaría escuchar en tu voz, no en la mía, uno de tus poemas. ¿eh? Y luego seguimos charlando. See, I can't stop myself from crying Every day I wake up and I start to break up Lonely as a man without love Every day I start out then I cry my heart up Lonely as a man without love Te escuchamos de repente me he imaginado en una batalla, en la cual estoy sola lanzando con arco palabras al aire, aire que es traspasado por estas, cuyas letras están llenas de odio. Pero de pronto alguien se asoma en el horizonte, creo que eres tú, y paro. Pasan imágenes como una bala con la que me disparaste en su día. Entonces vuelvo al combate e intento acabar contigo. La razón es que te odio porque te quiero y te mato porque si no, soy yo la que muero. ¿Por qué el título Mi mente es de colores? Porque, como antes he dicho, me gusta pasar tiempo sola para organizarme las ideas. Y creo que en la mente tenemos las ideas... Por un lado tenemos sensaciones, por otro lado miedos, por otro lado discusiones que has podido tener con alguien, por otro lado vergüenzas... Y yo es como que lo tengo para organizarme, veo todo con colores. 
pues el miedo lo veo de un color, el amor lo veo de otro... Eh, pues... ¿El libro lo has estructurado eh, diferenciando como si fuera por colores primero los miedos, después las pasiones, después las reivindicaciones? O sea, Exacto. Así lo has ido haciendo. ¿Cuántas partes tiene el libro entonces? ¿Cuántos colores le has puesto? Pues ya ni me acuerdo, fíjate. ¿Cuánto tiempo hace que publicaste el libro? Este libro. Pues hace casi un año va a hacer en, en cuando entremos en, en 2022. O sea que a primeros de este año. Los poemas según en qué momento los has escrito y en qué momento te encontrabas, ¿no? Con sí. qué emoción lo estabas escribiendo. ¿Qué es para ti o cómo es para ti un buen poema? Yo creo que un buen poema es cuando tú eres como que tú piensas pero lo puede llevar a su territorio. Eso para mí es un buen poema. ¿Y cómo es para ti el buen poeta? El buen poeta. Sí, porque una cosa es un buen poema y una cosa es un poeta. El buen poema me lo has explicado, lo que es para ti un buen poema. ¿Cómo es para ti el buen poeta? ¿Qué tiene que tener alguien que escribe poesía para poderlo definir como... Yo creo que tiene que ser alguien que sea capaz de expresar bien lo que quiere decir. Tú puedes ser, hablando tranquilamente, como estamos ahora tú y yo, puedes expresarte, pero luego en papel. Me refiero a hablando también puedes hacerlo, obviamente. Pero recitando también tienes que saber expresarlo bien, que te entiendan. Entonces, defínete tú como poeta. Yo como poeta. Pero hay algunos otros que, por ejemplo, del primer libro veo y digo, madre mía. Bueno, el primer libro, eh, todos y cada uno de los poetas eh, reniegan, no reniegan, sino que eh, piensan que no debían de haberlo publicado, pues porque, bueno, hay que pensar que las primeras letras son más imperfectas. Pero no tiene por qué, simplemente es que evolucionamos y al evolucionar pues estamos en otros momentos y los momentos que tú sentías ese poema con 17 años no es el momento cuando lo lees con 30, entonces lógicamente no puedes valorarlo igual. Pero eso sí puede ser una crítica constructiva de tu parte por en, en lo que yo te pido de que te definas como poeta. Tú cómo eres como poeta, cómo te ves. Me veo un poco... Loca, a lo loco, un poco como por donde me lleve el viento. No me veo realmente una poeta de tengo claro todo, las cosas, o sea, está claro que nadie lo tiene todo claro, pero no me veo como poeta de pues estoy así, estoy así, realmente todo claro y ahora voy a hacer esto y ahora voy a escribir esto. El mundo está claro, pero tampoco... No soy poeta. Sí me considero poeta porque soy capaz de llevar lo mío, exteriorizarlo. Entonces yo creo que, bien, eso, un poco por donde me lleve el viento, pero lo hago. Es que tengo un poco de todo, tengo que decirlo, porque hay muchos poemas que no están publicados, que tienen rima, pero eso es como que me da más cosa publicarlos. No sé por qué, pero normalmente no suelo usar mucho la rima. ¿Es más un tipo prosa poética, más reflexiones? Sí, más reflexiones. Son más reflexiones. 
Entonces no utilizas muchas figuras literarias, sino... La metáfora la uso mucho. Usas mucho la metáfora. Eso sí. Bueno, nos vas a leer otro pequeño poema o largo, como tú quieras, para que la gente pueda ir viendo qué es lo que puede ver dentro de este libro, que luego nos vas a contar, dónde pueden adquirirlo y, y cómo pueden hacerse con él, incluso dedicado si lo quieren. Ni siquiera las moralejas me han hecho aprender. Sigo siendo la misma chica que miente una y otra vez, haciéndote creer que te quiero y decepcionándote porque sabes que eso no es cierto. Pero llegará el día en el que aprenda a hacerlo y la gran mentira se convierta en verdad, al igual que el lobo de la fábula que nunca venía hasta que sí lo hizo. Pero entonces seré el pastorcillo al que no creyeron por mentiroso y me abandonarás, pedarte. Every winter, every summer, every fall When we are far apart, oh, when you're near me Love me with all my Madre mía, soy una mentirosa A ver, Icheder, desvelanos el secreto ese realmente, que es a lo que antes me refería, no tienes por qué sentirlo tú para escribir. A veces, con experiencias que te cuenta la gente, puedes cogerlo y hacer tú un poema. Un poema. Y normalmente eh, lo que ves y reflejas de los demás es el amor y el desamor. A ver, el amor y el desamor en nuestro día a día es tema clave. Entonces, si te cuenta alguien algo, siempre o casi siempre va a ser sobre su amor o ahora estoy con este, ahora estoy con el otro y ahora me ha pasado esto. Pero no solo es eso, ¿eh? tengo más cosas, pero... Lógicamente, eh, una chica joven como tú, que bueno, pues en estos momentos además que te dedicas al mundo de la educación, de la danza habrá también eh, algo relacionado dentro de tu libro con la danza, no solamente el que he leído yo del vals, supongo que habrá alguno más, también te... ¿no? No. ¿No has escrito nada relacionado con la danza? Nada. Nada. Mira, en hace no demasiado tiempo, un mes o así, tuvimos con nosotras una poeta, Ana Mendiola, eh, que también se dedica a a impartir clases de danza y también, lógicamente, escribe. Y nos contaba que eh, para ella la danza es la, las palabras o los versos del cuerpo. ¿no? O sea, al final ella, a través de su cuerpo, también escribe poesía. Entonces, mmm, luego, lógicamente, eh, muchas cosas se quedarán ahí, en esa danza, en la que ella ondulantemente pues, hace esa poesía en emocional, pero luego también hay cosas que las lleva a, a, con su tinta a, un, a, un o sea, a, un, a una hoja, ¿no? Entonces, que es lo que tú has hecho en tu libro. Pero 
siendo y estando en el mundo de la danza, en, en ningún momento has sentido la necesidad de trasladar ese sentimiento? No, porque como tú bien has dicho, bailando sacas tipos de sensaciones o lo que tú sientas. Entonces es como, lo tengo bastante separado. Pues eso, mi mente a colores, todo por ideas. <risa> todo bien separado lo tengo. Entonces es como, la danza la uso para expresarme de una manera y la escritura la uso para, para expresarme de otra. Pero al final, al final, es vehicular tus sentimientos de las dos formas. Exacto, sí. ¿No? O sea, que has buscado una manera que aunque tú creas que estás separado, no estás separado, porque estás vehiculando emociones y sentimientos a través de tu cuerpo, a través de tu mente y a través de tus palabras. Sí. ¿Te sientes mejor escri escribiendo, no, eh, dejando tus emociones escritas o contándolas? Escritas. ¿Sientes menos vergüenza? Sí, muchísimo menos. ¿Por qué? Porque imagínate que nos estamos ahora en un bar tomándonos un café, bien a gusto, y tú me preguntas qué tal, y yo te cuento lo que tengo escrito, pero sin que sea así, pues literal, como es las cosas. Me da la sensación de que estoy más desnuda. En cambio aquí, al final, con las metáforas, siento que camuflo las cosas. La gente puede llegar a entenderme algo, pero al final siempre van a tirar a su vida. O sea, van a llevar esa poesía a lo suyo. Entonces es como... Te lo estoy contando, pero no sabes tampoco por dónde van los tiros exactamente. Lo que pasa que en este caso, en este símil que tú estás poniendo, si tú y yo nos sentamos enfrente y tú me cuentas un problema o algo íntimo, me lo cuentas a mí, solo a mí. En un libro se lo estás contando al mundo. Esos tracitos de tu piel, ese quedarte desnuda, es ante muchísima más gente. Y sin embargo, te da menos vergüenza y menos miedo. Sí. Sí, es un poco contradictorio, pero sí, es así. O sea, ¿no has sentido la sensación de que la gente te pueda llegar a buscar a través de tus letras? Intentar comprenderte y conocerte a través de tus letras. Sí, pero pienso que está bastante bien camuflado como para que lleguen a eso. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, y ahora dinos, eh, ¿cómo...? se pueden hacer con tu libro, dónde lo pueden encontrar. Si lo quieren dedicar, si lo pueden obtener dedicado, ¿cómo lo podemos hacer? Si la gente lo quiere dedicado, en la librería Zurutuza de Trincherpe, lo compran, lo dejan ahí y yo, bueno, me avisan, me paso y lo dedico. Y se queda dedicado. Eh, si lo quieren simplemente sin dedicación ni sin nada... En el CAR se puede pedir, por ebook también lo tienen y en el Jardín de los Curiosos. Y es mi mente a colores a colores de la editorial Didot. Didot. ¿Qué le dirías, ahora que ya tienes dos libros en, en el mercado y que pueden tanto 
adquirir este como el anterior, que recuérdanos su bonito eh, título. ¿Del anterior? ¿No te acuerdas de tu No de me acuerdo. Tu... Yo creo que es porque estoy pensando en muchas cosas. Sí. Escribo porque si hablo no me entienden. Efectivamente, efectivamente, creo que le voy a tener que decir yo y mi mente a colores. Bueno, una vez que estos dos libros ya están en el mercado, están publicados y que bueno que, que, que estás obteniendo además eh, pues eh, buenas críticas a través de los que te siguen, de tus lectores, sobre todo son lectores jóvenes y cheder. Pues no. ¿No? Hay más gente, a ver. Jóvenes, no me quiero meter yo en estos Joven, temas. Bueno, ¿eh? cuando me refiero a jóvenes, quiero decir gente de tu edad, de tu, eh, pues no sé, de tu ámbito social, de la gente con la que tú normalmente eh, estás, ¿no? Que si es esa gente la que ha sentido la curiosidad de leerte, porque lógicamente necesitamos lectores de poesía jóvenes. Entonces, a eso me refiero. Siendo tú joven, sí que ha habido gente joven, pero sí que es verdad que la gente joven al final lo lee y tampoco se para tanto, porque para mí un poema, lees un poema y tienes que reflexionar de qué habla, no sé qué, todo eso. Sí que es verdad que la gente joven no se para tanto a eso. Y sí que he recibido más de gente adulta de, guay, esta palabra y esta metáfora. Entonces, en ese aspecto, más gente adulta se ha quedado con lo que es el mensaje que la gente joven. ¿Y esa gente joven que te lee? Si son conocidos, ¿qué te han dicho al, al leerte ¿no? y conocerte, lógicamente? Una vez de que mm, han llegado a tus poemas después de conocerte y de, te, de tener tu amistad, ¿qué te han dicho? Hay muchos que me leían y me decían, me, me, bueno, me mandaban una foto del poema que estuvieran leyendo y me decían, me ha encantado este o qué razón con este. Mm, o sea que te mandaban... Pequeños mensajes, bueno, es una ilusión. Sí. ¿Tú para qué crees que sirve la poesía? Aparte de para uno mismo, para poder expresarse, para poder ayudar a expresar a los demás lo que ellos sienten. ¿Entonces piensas que en literatura la poesía debiera de estar más valorada de lo que está hoy en día? Sí. ¿Y ¿Por qué crees que no se valora? Pues no O que sé. se valora menos, no... Valor tiene, ¿eh? o sea, no vamos a quitarle el valor que tiene porque la poesía tiene eh, un valor literario intrínseco en sí misma, pero siempre se dice que eh, es la hermana pequeña ¿no? de, de la literatura, la, la, la pobre, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú has reflexionado sobre ello en algún momento? Realmente no lo sé, porque sí que es verdad que si hay una novela, al ser una historia la gente pues es como una telenovela, pues se engancha más. Una novela se engancha más guay, ¿ahora qué va a pasar? Y sigo leyendo. La poesía yo creo que es como... Que no tiene por qué ser difícil, pero igual a la gente se le hace más difícil comprenderla igual no es tan... No les engancha tanto. Puede ser por eso, pero no estoy segura. ¿Tú lees mucha poesía? Realmente, no. ¿Y no leyendo poesía? ¿Cómo es que tú escribes poesía? ¿Cómo surge esa necesidad de escribir poesía sin haberla leído y haberla intentado comprender? A ver, algunas sí he leído, ¿eh? Hombre, supongo. Sí. Sobre todo, además, las que nos obligaban en el instituto. Sí. Eh, es por lo que te digo. Pues tus experiencias, al final, por algún lado me tienen que salir. 
si no es por el baile, tiene que ser escrito. ¿Por qué es escrito? Realmente no lo sé, pero me gusta. Me gusta que sea así. Y tengo que decir que en el cole, eh, me, cuando aprendí lo que era una metáfora, lo que no es, pues todo eso, me gustó muchísimo. Entonces eso es como que lo absorbí como una esponja y puse en práctica pues, las metáforas que aprendí en el cole con mis sentimientos y ahí ya empecé a hacer en tu mente un archivador de colores donde ir poniendo esas emociones y pasiones. Sí. Bien, voy entendiendo, voy entendiendo. Bueno, pues eh, vamos a dedicarles otro regalito al público ¿eh? que, que siempre viene bien escuchar al escritor y poeta en su propia voz eh, sus creaciones. Entonces, ¿qué te parece si nos regalas tanto a nosotros como a los radioyentes otro de tus poemas? Nadando entre, tu, nadando entre tus mentiras, llegué a entender que no hacía nada. Pensé que nadando entre ellas te hacía creer que me las creía, cuando lo que realmente quería era llegar a creérmelas yo. Nadando seguía sin hacer nada. Sin hacer nada, nadaba entre tu nada. Y mientras nadaba, nada cambiaba. Bueno, y ahora hemos hablado un poquito de, 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 de esa trayectoria desde que has empezado, el primer libro, este segundo libro. Ahora vamos a mirar un poquito al futuro. ¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos? Aparte de estudiar, ¿eh? que eso sé que lo tienes ahí como muy clavadito, esa espinita que te, que te quedó y que ya, y vamos, creo que va a ser este año ya cuando tú comiences. Aparte de eso, en lo que es en el mundo literario en el que, en el que estamos, ¿Qué proyectos tienes de futuro? Tengo pensado sacar un libro en euskera, de poesía. Que ese es el que va más poco a poco. Pero luego tengo pensado un tercer libro, en castellano, que va a ser de poesía, pero no va a ser como los dos anteriores. Estos son más pues, poemas sueltos, no tienen nada que ver ¿no? uno con otro. Sí que puede ir, pues, pues como aquí mi menta color es un, un grupo ¿Un sobre amor, un grupo sobre miedos, pero este tercero va a ir sobre mi primer amor, el primero que tuve. Voy a contar toda la historia con poesía. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. El primer amor en poesía. Eso sí que es eh, un regalo para ese primer amor. Bueno, depende de cómo se vea. <risa> bueno, quiero decir que al final eh, es un recuerdo que uno tiene, ¿no? Y el, si ese recuerdo lo vas a transcribir, aunque lógicamente sean solamente las emociones que, 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 te han, que te han quedado y que en aquellos momentos sentías, es como un gran regalo a ese amor, no quiero decir a esa persona, a sí. ese amor, ¿no? A ese primer amor. O sea, es algo como que ¿no? lo vamos haciendo pues muy grande, ¿no? Es... Lo magnificamos de tal manera sí. el primer amor que tú lo que vas a hacer es hacer un libro sobre él. 
Bien. ¿Y estás escribiendo ya? Sí, sí. Tengo pues... el principio. Ah, tienes el principio. ¿Y el principio podemos escucharlo? Sí. Wow, Esto sí que es... Vamos, adelante, adelante. Si me preguntas quién soy, no tengo ni idea de qué contestar. Ahora, si me preguntas qué soy, te diré. Yo soy mis recuerdos al igual que tú eres los tuyos, porque todos somos nuestros recuerdos y no hay nadie que sea como es si no es gracias a ellos. Es por ellos por los que somos, por los que hemos formado diferentes sentimientos, sensaciones, etc. Se dice que debemos abrazar a todos ellos para poder vencerlos o superarlos. Yo también lo creo así, pero de pensarlo a hacerlo hay un salto tan grande como el que voy a dar yo ahora atrás en el tiempo. Y volviendo a este libro que nos has leído, eh, El principio, ¿vas a publicarlo con eh, la misma editorial? ¿Vas a intentar ir a otra editorial? ¿Cómo tienes pensado hacer? Voy a publicarlo en la misma editorial porque estoy bastante contenta, la verdad. ¿No has intentado...? Eh, porque esta, esta editorial, eh, si no me confundo, Didot... ¿Es de autopublicación o autoedición? ¿No vas a intentar pulsar una, una edición tradicional para que haya la posibilidad de una crítica literaria eh, a través de profesionales? No, lo, no me lo había planteado, la verdad. Yo eh, creo que es muy interesante para uno mismo, para crecer uno mismo, dentro de, de, de lo que hacemos en este mundo literario, que haya un lector profesional, un crítico literario que nos valore nuestro trabajo. Porque no lo hacen con intención de destruirnos, sino de construir un, un futuro de unas letras mejor y van a decirte lo que está muy bien y lo que hay que mejorar. Entonces, te preguntaba simplemente por eso, si lo habías valorado. Porque, bueno, cada uno es muy libre de decidir qué modo de publicación quieren. Hay, quien, hay muchísima gente que se autopublica y, y no quiere una publicación tradicional. Y sin embargo hay otros que lo que no quieren es una autopublicación. Entonces a esa era mi, mi pregunta. O sea, que lo tienes claro. Sí, no sé. O sea, no es que lo tenga claro, es que no me he puesto en situación de planteármelo. Pero vamos, que tengo tiempo. Tienes tiempo. Todavía ese libro le llevará tiempo. Sí. ¿No? Me llevará tiempo. ¿Y el de euskera? Y el de euskera son poemas sueltos, como los de castellano. ¿Y también tienes alguno? Sí. O sea, pues ya sabemos, nos va a leer uno también para que sepamos qué es lo que va a haber en ese libro.
Zure atzetik korrika nabil beti bezala. Goxez. Zure azala, zure espainiak probatu nahian, galduta. Ni otxo, zu ardi, baina nor pizti. Lasei lasei aurkitzen naiz urbil ez daitu danean. Baina zu beti urbil. Koskia egingo nizuke gustora, baina ginezkero, inozentzia azala hautsi eta barnean daramazuna zeri gaizto ura esnatuko nuke. Berazobe, ni otxo izan, zu ardi eta hautz dezagun galdera ikurran azeriari. ¿Qué te cuesta más, escribir en castellano o en euskera? Costar me cuesta más en castellano, pero lo hago más, más a menudo. ¿Y por qué? ¿Piensas en euskera? No pienso en euskera, pienso en castellano, pero por ejemplo sí que sueño en euskera cuando estoy dormida. ¿No? Eso es muy curioso. Sí, es curioso, es curioso. A mí me parece bastante más difícil eh, escribir un poema en euskera que en castellano. Lógicamente soy Erdaldun y Euskaldunberri. Entonces, a mí me, me llama poderosamente la atención. Yo también tengo alguno en euskera, pero me cuesta, me cuesta muchísimo, por eso te preguntaba. No, yo al final el euskera lo tengo desde pequeña, entonces no me cuesta. Ya has estudiado en euskera, sí. pero en tu casa tu ámbito es Erdaldun. Sí, mi madre sí, con mi padre puedo hablar en euskera y con mi abuela también. Ah, bueno, entonces quizás eso es lo que te vaya facilitando un poquito. Sí. Y este, este que estás preparando en euskera, ¿ya está más desarrollado que el otro o, o está también en...? Van en parecido, ¿eh? ¿Van parecido? Sí, van parecido. Vas alternando. Sí. O sea que igual quizás veamos los dos publicados simultáneamente. Puede ser. Puede ser. Bueno, pues estaremos, estaremos pendientes de lo que nos muestre Icheder. Icheder, que como estamos diciendo, tiene en el mercado dos libros que podéis obtener en la librería que ya nos ha dicho. Creo que los dos, ¿no? Sí. ¿Mm? La librería, recuérdales a la gente qué librería es. Se puede pedir en el CAR, por ebook, Jardín de los Curiosos. Y, que se me ha olvidado antes decir, en el Corte Inglés también. Uh -huh. ¿Y la librería de Trincharpe? Zurutuza. Zurutuza. The old house is still standing Though the paint is cracked and dry And there's that old oak tree That I used to play on Down the lane I walk with my sweet mare Hair of gold and lips like cherries It's good The green, green grass of home And I awake and look around me At four gray walls that surround me And then I realize, yes 
Bueno, y como hoy hemos estado hablando de esas poesías escritas de juventud, en una edad eh, pues joven, lógicamente, 22 añitos, pues eh, quiero yo eh, leer uno de, de los poemas que está en mi primer poemario, Laberinto de pasiones, que también es de mi juventud. Un libro que bueno eh, le he dedicado a Echeder y que quiero que lo lea. Y quiero compartir con vosotros uno de los poemas. Green, green grass of Luna. Ya nadie mira la luna. La luna ya no es de nadie. Ya no la cubren de besos. Ya no la bañan con sangre. Ni ya le escriben poemas, ni ya le clavan puñales. Ya no hay tragedias de amores. Ya no hay amor. No hay amantes. Ya pasa sola la luna. Ya pasa sola sin nadie. Ya no amontona secretos ni alumbra sueños como antes. ¿A dónde fuisteis, poetas? ¿A dónde fuisteis, amantes? Que la dejasteis sin versos. Que sin amor la dejasteis. Ya no es de nadie, ni es luna, la luna que ahora no sale. Porque es un círculo solo, y solo un círculo errante. Solo un castillo arrumbado, solo un recuerdo distante. Solo una historia en un libro, solo una estatua en un parque. La luna no será luna sin corazones que amen, sin pensamientos que vuelen y sin poetas que canten. Y esa luna, lunero, la misma luna no obstante, que tú metiste en los versos porque era tuya una parte. Pero los hombres son otros y otras las cosas que valen y otros los ojos que miran, y otras las formas de amarse. La luna no será luna, porque la luna es mirarse, asesinar con los ojos, hasta el dolor de la sangre. Bueno, ha sido un placer estar aquí con Icheder y compartir con ella este, este programa, este ratito, en el que nos ha estado contando un poquito eh, sobre sus libros y sus poemas. Gracias, Icheder, por habernos acompañado de nuevo. A vosotros. Gracias. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos en El Refugio de Caliope. Refugio que espera contar con vuestra compañía, por lo que os emplazamos a seguirnos en las ondas de Casares y Ratia, 
en la frecuencia modulada 107.4 de Donostia y en nuestra plataforma digital www.casaresirratia.info Como decía Whiteman, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Buenas noches, salud y poesía. <risa>